0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas al lugar de paz. Estamos comenzando el programa. Estoy muy feliz de estar contigo aquí en este, tú, en esta tu radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Qué alegría estar contigo. Realmente estoy contento, listo para abrir la Biblia, porque el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo limpiar la mente. Exactamente, así, así como lo escuchas, cómo limpiar la mente. Y a veces sentimos que nuestra mente está llena de ideas, de pensamientos nos sentimos agobiados eh, y no solo pensamientos ¿no? también sentimientos, porque todo está allí en la cabeza, en nuestro cerebro ¿cómo limpiar? nuestra mente. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, así es que quédate con nosotros. Estamos aquí en Lugar de Paz. Mi nombre es Jared Barnechea, soy pastor aquí en Nuevo Tiempo y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Feliz de poder estar aquí en esta hora tan, pero tan especial, eh, la hora del Lugar de Paz. Ya venía anunciando, pastor, en la hora anterior con un tema muy especial que vamos a tener hoy. Así que feliz, feliz porque vamos a abrir la Biblia y vamos a recibir
0: sabiduría de lo alto. Amén, Ignacio, qué lindo. Qué lindo es saber que cuando la Biblia se abre, Ignacio, nuestros corazones no pueden, digamos, eh, resistirse, ¿no? La palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Es verdad. Un poder es extraordinario, verdad. nos dice la verdad y a veces, pues nos dice la verdad y nos duele, ¿no? Nos duele. Hoy vamos a hablar acerca de cómo limpiar nuestros pensamientos, cómo limpiar la mente, mis amigos. Entonces... Ustedes que nos están escuchando ahora pueden entrar en contacto con nosotros, pueden dejarnos sus preguntas y eh, a través de nuestros medios de contacto. ¿Cuáles son esos medios? Vamos a recordártelos. Así
1: es, te recordamos entonces para que nos deje tu mensaje, tu pedido de oración, tu agradecimiento, tu testimonio, vamos, déjanos por allí. Escríbenos a través de nuestro Facebook, está la, está la ventana de oración allí del lugar de paz. En Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Nuestro WhatsApp donde puedes escribirnos o enviarnos tu audio es el más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129. Nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo. Arroba Radio Nuevo Tiempo, nuestro Instagram. Pastor. Vamos a transmitir también por el Instagram del Pastor Jared, que es Jared.barrenechea. Allí nos puedes buscar, nos puedes ver en vivo y recuerda que si nos ves por Instagram tienes, tienes un extra. No te voy a decir más nada, solo tienes que ir al Instagram en vivo, arrobajaret.barrenechea. Ok, familia, entonces aquí vamos, ¿eh? estamos comenzando el Lugar de Paz. Pastor, ¿nos puede contar algo más acerca del tema
0: de hoy? Amigo, alguien decía que nuestro cerebro es como una caja, ¿no? Es como una caja, entra, entra de todo, puede entrar de todo, pero va a depender de nosotros de qué lo llenamos. En realidad, más que una caja, nuestro cerebro es eh, un órgano eh, de muchísima capacidad. Por allí, otra persona comparó al cerebro con una computadora, ¿no? Eso podría ser un una comparación mejor, ¿no? Porque ahí en la computadora uno almacena información, almacena fotos, almacena videos, almacena de todo, todo lo que podamos almacenar según la capacidad. Solo que nuestro cerebro parece tener una capacidad ilimitada, uh -huh. porque tú vas metiendo, y metiendo y metiendo información y fíjate Ignacio. Ya tienes 38 años metiendo información al cerebro. Yo 37, es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Y 37 años metiendo información y no se llena. Y no se llena. No se nunca llena. Nunca rebalsa. Nunca rebalsa, ¿no? <risa> nunca rebalsa. El, el detalle está en que a veces hay información que entra a nuestra cabeza a través de nuestros sentidos, a través de los ojos, ¿no? A través de los oídos. Entra información que nos hace daño, Entra información que, que, que nos perturba, entra información que no debería haber entrado, entra información que nos hace daño, ¿no? que causa dolor, causa tristeza, causa angustia, causa desesperación. Eh, y eso, mis amigos, nos puede separar de Dios y nos puede separar de las personas que amamos también. Nos puede separar. Entonces, la pregunta del día de hoy es cómo limpiar nuestra mente para tener paz. ¿Cómo podemos limpiar nuestra mente, nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos limpiarlos? Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de este tema. Quédate con nosotros. Estamos en lugar de paz. Ya estoy con la Biblia abierta. Aquí estoy listo para compartir contigo la Biblia, orar juntos pero antes de continuar con la reflexión del día de hoy, vamos a escuchar una hermosa canción titulada Victoria.
2: Sé que pesa mantenerse, sé que cuesta. Detenerse y ver a dónde ir Cómo continuar Más cansado Con dolor vas lastimado Pero es tiempo de que empieces a Reconsiderar Que solo no podrás que siempre gano yo, te acompaño en el camino, vamos hoy. Hay victoria para ti, hoy hay
0: mis Amigos y amigas de Radio Nuevo Tiempo. Acabamos de escuchar una música titulada Victoria y todos, todos en la vida queremos alcanzar victoria. Nadie quiere estar derrotado, pero a veces tenemos pensamientos que nos hacen sentir derrotados, ideas, sentimientos y pensamientos que nos causan angustia, nos causan dolor. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo limpiar nuestros pensamientos, cómo limpiar nuestra mente para tener paz, aquella paz verdadera que solo Dios puede dar. ¿Cómo podemos limpiar esos pensamientos que están allí pululando, no? dando vueltas, a veces no nos dejan dormir, nos perturban, nos hacen daño? ¿no? Entonces hoy vamos a estar conversando un poco más acerca de este tema. Alguien por allí, Ignacio, comparaba que nuestra, nuestro cerebro es como una computadora. ¿No es cierto? Wow,
1: claro que sí. Una computadora.
0: Una computadora. Que se llena de datos, de informaciones. Ignacio... Ya yo, en mi caso, tengo 37 años llenando información este cerebro. ¿Tú cuántos años? 38 años, pastor, llenando de información. 38 años <risa> llenando información, Ignacio. Así es. Excelente. Con muchos y, años. Ignacio, ¿y por allí has tenido tú también que lidiar con algunos pensamientos, por si acaso?
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Yo Enseguida, cuando usted empezó a hablar de los pensamientos, me acordé de las avenidas del alma. O sea, de todo lo que de nuestro cuerpo que percibe el medio en el que nos rodea y lo absorbemos y va a dónde A nuestra mente, a nuestra cabeza sea música, sea lo que vemos una película, un documental, lo que escuchamos lo que vemos en la
0: calle, todo, todo va para acá todo va almacenado, cierto Dale. Ignacio y, y, y tú dijiste algo que es muy interesante esas avenidas del alma, mis amigos Ajá. que eh, son pues justamente las Avenidas o las conexiones o los caminos por los cuales llega la información a nuestro cerebro, a nuestra cabeza. Los ojos, la boca, el tacto, los oídos. no Todos nuestros sentidos llevan información hacia el cerebro. ¿Cómo limpiar nuestra mente? ¿Cómo limpiar nuestros pensamientos? Eh, Amigos, vamos a introducirnos entonces al tema del día de hoy. Yo quiero abrir la Biblia contigo, porque la Biblia siempre debe ser nuestro punto de partida al reflexionar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Has leído alguna vez ese texto bíblico? Yo lo tengo aquí. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. La palabra de Dios dice así, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Oh, qué interesante este pasaje bíblico! Aquí el texto bíblico nos está ya diciendo una cosa. Mira, puedes pensar y puedes enfocarte en diversas cosas de la vida. Puedes, si tú deseas, pensar lo que tú quieras, porque tenemos esa libertad, tenemos ese libre albedrío de escoger cualquier cosa. Sin embargo, la Biblia nos está dando un consejo importante. Dice que debemos buscar todo lo que es verdadero, buscar todo lo que es honesto, buscar todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza para Dios. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, decía aquí el apóstol Pablo en este texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ahora, mis amigos, aquí hay un detalle importante. ¿Por qué? Porque este texto bíblico, este pasaje bíblico, el apóstol Pablo lo está escribiendo para la iglesia de Filipos. Pablo se encuentra en una cárcel. Pablo está prisionero en Roma y él está escribiendo esto. Yo te hago una pregunta, ¿será que alguien que está en la cárcel, prisionero, posiblemente privado de algunas cosas, quizás con algunas limitaciones, de repente no comiendo la comida que, que más le gusta, quizás no teniendo acceso a los servicios eh, más indispensables para vivir, ¿será que una persona en esas condiciones puede tener pensamientos saludables? Es difícil, ¿no es cierto? Es difícil. Hay muchas personas que nos escriben desde los diferentes penales, de diferentes cárceles aquí en Sudamérica. Hay cárceles en Bolivia, hay cárceles en Perú, hay cárceles en Argentina y en diferentes países de donde nos han escrito mensajes. Y yo quiero mandar en este momento un grande abrazo y un saludo cordial a todos aquellos que están en la cárcel, que nos están escuchando en este momento y que están recibiendo este mensaje, pero son personas que están buscando a Jesús, que están buscando a Cristo. Y a veces cuando uno está en la cárcel, allí, los pensamientos los sentimientos negativos vienen a nuestra mente, vienen a nuestro corazón y nos perturban. El apóstol Pablo se encontraba en una situación semejante. Solo que él, a pesar de la situación en la cual se encontraba, él buscaba tener pensamientos saludables. Pensamientos que puedan dirigir su vida hacia Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo no digo pensamientos positivos? ¿Cuál es la diferencia entre tener pensamientos positivos y pensamientos saludables? Mira, te digo, hay muchas personas que dicen, mira, tú debes tener pensamientos positivos para superar las cosas negativas. Sabes, podrían tener razón hasta cierto punto. Yo no puedo convertir nada de forma natural algo que es negativo en forma positiva. No lo puedo convertir. Tú no puedes convertir el hecho de haber perdido a tu ser querido, a tu ser amado y ese sentimiento te esté causando dolor. Tú no puedes convertir ese dolor en forma positiva de inmediato en dentro de ti. Porque tú no eres un robot, yo tampoco soy un robot. No podemos configurarnos rápidamente y decir, bueno, esto que es dolor lo voy a convertir en alegría. No, no podemos tener eh, cambiar así de, de fácil los pensamientos y los sentimientos que tenemos pero sí los podemos gestionar. Y al gestionarlos, yo puedo convertir ese pensamiento que está siendo nocivo para mí, yo puedo tener pensamientos saludables que puedan pelear y luchar contra aquellos pensamientos que están siendo destructivos para mí. Un pensamiento saludable no se basa solamente en hechos que ocurren alrededor. Un pensamiento saludable se basa en la esperanza que yo puedo tener, en la esperanza que proviene de Dios y en la esperanza de que aquello que me está sucediendo ahorita, que es doloroso, que es triste, que es lamentable, esto va a pasar, esto lo puedo manejar, voy a buscar los caminos apropiados para superar esta angustia, esta tristeza, este dolor, y entonces por medio de un pensamiento saludable basado en la realidad, basado en lo que puedo hacer con la ayuda de Dios, voy a superar esos sentimientos negativos o nocivos que tengo en el alma. Ahora, un consejo importante que el apóstol Pablo da aquí, es que nosotros debemos procurar, intentar, enfocar nuestros pensamientos en aquello que es verdadero. No en aquello que es que es que tiene contenido falso, sino en aquello que es verdadero, en aquello que es justo. ¿no? A veces nosotros comenzamos a, a poner nuestros pensamientos en cosas injustas, en eventos injustos, como eventos injustos, como cosas injustas. Por ejemplo, tú empiezas a escuchar música que habla de adulterio, empiezas a escuchar música que habla de fornicación, empiezas a escuchar música que habla de sexualidad, de sexo, ¿Y qué va a pasar con tu cabeza, con tu cerebro? ¿Será, eso, ¿Será esa música que habla de una sexualidad desenfrenada, que habla de adulterio, que habla, que habla de infidelidad, que habla de engaño, ¿será esa música, tendrá esa música un contenido justo? ¿Tendrá esa música un contenido de justicia? Para nada. Esa música que estás escuchando es una música de contenido sexual, negativo, de un contenido de infidelidad, ¿Y qué va a suceder? Se va a quedar grabado en tus pensamientos en tu, dentro de ti e, y de forma directa o indirecta, te va a llevar muchas veces a tener esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos y posiblemente acciones de infidelidad, acciones que te van a llevar por caminos equivocados. Por eso el apóstol aquí está aconsejando, mira, la decisión es tuya, nadie te va a obligar a, a, poner a, a poner dentro de ti o enfocarte en pensamientos de injusticia. Nadie te obliga a que te pongas unos audífonos y escuches música que tenga ese contenido. Nadie te obliga, a menos que estés en el ómnibus, a menos que estés en el bus y en el bus coloquen esa música, ¿no? Pues eh, uno no puede también allí levantarse y decir apague totalmente la música pues podemos de repente no pero eh, hay personas a nuestro alrededor que están sentados en ese ómnibus que pues disfrutan de ese tipo de música y hasta de repente el que dirige no el que el chofer o el, el que dirige el ómnibus está feliz con esa música en esos momentos uno de repente podría escuchar otro tipo de música entonces es nuestra responsabilidad enfocar nuestros pensamientos ¿Dónde está todo lo honesto? ¿Dónde está todo lo justo? ¿Dónde está todo lo puro? Claro que sí, es nuestra responsabilidad. Ahora, el apóstol también dice aquí, todo lo amable, todo lo amable. Y hay personas que les gusta ver películas de terror. Personas que les gusta ver películas de acción donde hay mucha muerte, mucha sangre, ¿no? Esas películas, esos videos, inclusive juegos de videos donde eh, el personaje agarra una metralleta y dispara a todo lado, saca un cuchillo, clava eh, y, y mata. Y hay personas que están enfocando sus pensamientos en ese tipo de videos, de películas y de videojuegos. ¿Eso será amable? ¿Será amable eh, estar viendo cómo matan a varias personas y será amable participar de un juego donde tú, como jugador, tienes que matar a otros? ¿Será eso amable? Eso está perjudicando tu cabeza. Está perjudicando las, la, la, la mente. Está perjudicándote. Y hay muchos adolescentes que viven... Haciendo eso, pensando eso, jugando eso y que lamentablemente terminan destruyendo sus pensamientos, ¿no? Y hemos visto ya resultados en diferentes países como adolescentes de la escuela eh, agarran revólveres de verdad y disparan a sus propios compañeros en el colegio. ¿Y por qué? Porque sus pensamientos lamentablemente están pues trastornados. ¿Debido a qué? Debido a que ellos enfocaron sus pensamientos, sus acciones, sus actitudes en cosas que no deberían. Que no es nada amable, como dice aquí el texto bíblico. Todo lo amable en eso pensar. Luego dice allí, todo lo que es de buen nombre. O sea, todo aquello que produzca respeto, produzca salud. Todo aquello que es de buen nombre. ¿No? Des Además dice todo aquello que es digno de alabanza. ¿Digno de alabanza a quién? Digno de alabanza a Dios. Digno de alabanza a Dios. Ya hemos reflexionado sobre el texto bíblico. Ahora yo quiero darte algunos consejos para que puedas limpiar tus pensamientos. Porque nuestra mente todos los días recibe información. Todos los días caminas por la calle, lees... Ves videos y todo eso se llena en tu cabeza. Y esto que está aquí en tu cabeza, un día va a producir acciones. Esas acciones posiblemente van a ser acciones tristes, de dolor o acciones de alegría, acciones de paz, de amor, de amabilidad. Entonces, ¿cómo limpiar nuestros pensamientos? Mira, primero, primero debes perdonar. El perdón, mi querido amigo, es parte fundamental para limpiar nuestros pensamientos y emociones. La semana pasada nosotros hemos hablado mucho sobre el perdón, mucho. Hemos hecho cuatro temas sobre el perdón, ¿cierto, Ignacio? Cuatro temas sobre el perdón, ¿no? En diferentes áreas, ¿cierto? Allí temas del perdón muy importantes.
1: Muy fundamental, Pastor. Yo no sabía que tenía, que tenía tantos, tantas formas de estudiarlo al perdón, pero es tan importante que claro que es así. Sí, sí. Es sí, amplio.
0: Exactamente. Y el perdón, mis amigos, es un punto importante para que nosotros podamos limpiar nuestros pensamientos, para que podamos tener pensamientos saludables y sentimientos buenos también. El perdón es vital. Perdonar al otro. Y perdonarte a ti mismo, perdonarte a ti misma, es fundamental. ¿Ok? Eso es parte importante de la vida. Segundo, mira, segundo, deja tu pasado en el pasado. ¿Ok? Deja tu pasado en el pasado. No estés cargando el bulto del pasado sobre tus hombros. Hay personas que están acostumbradas a estar recordando el pasado. Está recordando aquello que de repente fue bonito en el pasado. Ay, qué bonito fue mi vida cuando en aquella época de repente yo tenía mi carrito. Qué bonito era cuando en aquella época yo vivía en otra en otro barrio, un barrio más lindo, ¿no? Y entonces hay gente que vive recordando eso, pero infelizmente aquellos recuerdos te están torturando. Te están torturando tu presente, no te están dejando disfrutar el presente y tampoco te están dejando disfrutar el futuro porque aún estás cargando con tu pasado. Ahora, estoy hablando de recuerdos inclusive lindos, ¿no? Puede ser que de repente te recuerdes que, que, que tu casa antes era más bonita, ah, qué lindo recuerdo, ¿no? Ahora, pues mira tu casa, dices, oh, no, ahora mi casa no está nada buena, no está nada bonita. Y eso también te causa, te perturba, ¿no? Eso aún también te da de repente allí sentimientos eh, que, que no van a ayudarte a disfrutar el presente. Luego también hay esos tipos de pensamientos en donde uno dice, ¿no? ¿Por qué hice eso? No debía haber hecho eso en el pasado. ¿O por qué me hicieron eso? ¿Qué pasó? No... ¿Por qué fallé? ¿Por qué me equivoqué? Amigo, deja tu pasado en el pasado. Si tú ya perdonaste, si tú ya te perdonaste, si tú ya pediste perdón a Dios y Dios ya te perdonó, porque recuerda que si confesamos nuestros pecados, ¿quién es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? Jesús es fiel y justo para perdonarte. Entonces cree que Él ya te perdonó y por lo tanto deja tu pasado en el pasado. Ya no mires para atrás, ya no. Ya no vivas en el pasado, estás aquí ahora, mira, estamos hoy, miércoles de 2021, miércoles 18, 19, 19, ¿cierto? Miércoles 19 de mayo del 2021. Ya deje el pasado, vamos a vivir ahora y vamos a mirar hacia adelante. Punto número 3, punto número 3, acuérdate de una cosa, punto número 3, tienes que tener una agenda. Wow, pastor, ¿cómo es eso? Sí, tienes que tener una agenda para limpiar tus ideas, tus pensamientos, para ordenar, ordenar tu vida, porque hay que ser sinceros. Nuestros pensamientos producen acciones y si no tenemos ordenados los pensamientos, entonces nuestra vida también va a estar desordenada. Entonces, para ordenarte necesitas tener una agenda, una agenda y tener claras las cosas que vas a hacer en el día. ¿A qué hora me voy a levantar? Ah, me voy a despertar 6 de la mañana. Y voy a estar en pie 6 y 10 de la mañana. ¿Y a qué hora voy a estar tomando desayuno? Ah, puede ser que esté tomando desayuno a las 7 de la mañana. ¿Y qué hago en esos 40 minutos? De repente me baño, me aseo, hago un poco de ejercicios, ¿no? Y después voy a tomar mi desayuno. 7, 7 y 10 estaré tomando mi desayuno. 8 de la mañana ya debo estar en el trabajo. ¿Y si es trabajo online? También ahí en tu casa te cambiaste de, de polo, pusiste allí, ¿no? Tienes que, si estás aún en cuarentena y estás ahí en tu casa, tienes que ordenarte. Porque a veces esta cuarentena hace de que tú te sientas en la casa y bueno, estás de pijama desde la mañana hasta la noche. Total, nunca te cambias porque así como te levantaste, te quedaste hasta la noche. ¿Y eso que está? ¿Eso que puede ocurrir? Va a repercutir en tus pensamientos, no vas a tener un orden de vida. Tú tienes que conservar ese orden, mantener una agenda. ¿En qué momento voy a, de repente, ver quizás televisión o ver una, una película? También tienes que saber el deal. Ahora no puede ser algo así. Ah, ahora sí voy a hacer, voy a ver esta película. Y cuando uno no tiene orden en su vida, termina una película, quieres ver otra. Y quieres ver otra. No. Tienes que tener puntos claros en tu agenda. Eso te va a ayudar a tener un pensamiento saludable. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Prioriza. En tu agenda tienes que priorizar. En tu orden de vida tienes que priorizar. ¿Quién es primero? Dios. Perfecto. Dios es primero. ¿Quién es segundo? Mi familia. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que de repente ponerme en contacto con mi familia, llamarlos, no, atenderlos. Y tercero, ¿qué más? Tengo que Tener un orden de prioridades. Es importante el orden de prioridades. ¿Ok? Y, se, y último, quinto consejo. Quinto consejo. Mira, quinto consejo. Quinto consejo, amigo, amiga. Tienes que dominar tu celular. Dominar tus redes sociales. Dominar el internet. Tú lo tienes que dominar. Si no lo dominas, él te va a dominar a ti. Y entonces vas a estar, tomas el celular, ves un video y vas a querer ver otro video, otro video, otro video, otro video. Y total, así vas a pasar toda la tarde, se pasó la tarde, se pasó la mañana y después al final te vas a sentir culpable. Porque vas a decir, ¿Y ¿ahora qué hice este día? Parece que no hice nada. Y tus pensamientos van a estar embutidos de tantas cosas que has visto en cuestión de minutos en tu celular, y lamentablemente terminas teniendo pensamientos nada saludables. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Querido amigo amiga. Dios desea que tú tengas pensamientos saludables. Dios desea que tú tengas pensamientos de paz, pensamientos de tranquilidad. Y Dios quiere ayudarte. Dios desea darte ese tipo de pensamientos. Dios desea ayudarte a limpiar tu mente. Si tu mente de repente está quizás llena de tantas ideas y sentimientos negativos, yo quiero invitarte para orar. Ya te hemos dado algunos consejos, te hemos dado tips para que puedas limpiar tu mente. Hemos leído la Biblia, pero ahora tú tienes que tomar una decisión. Porque nadie va a tomar esa decisión por ti. Decide hoy comenzar a limpiar tu mente, limpiar tus pensamientos con los consejos que hemos dado el día de hoy. Yo te invito para que podamos orar, para que recibamos poder de Dios. Y así poder comenzar ese proceso, la limpieza de nuestros pensamientos. ¿Quieres orar conmigo? Allí donde estás, cierra tus ojos. Oremos juntos.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, venimos delante de ti para suplicar que nos ayudes a limpiar nuestros pensamientos, a limpiar nuestra mente. Señor, danos fuerza de voluntad, danos capacidad, danos tu poder para poder limpiar esos pensamientos que de repente están perturbando nuestro corazón. En este momento, Señor, hay miles de personas orando conmigo a través de la radio y de las diversas plataformas por las cuales sale esta señal. Y te suplico, Padre, y todos te suplicamos, que por favor nos ayudes, te manifiestes de forma poderosa, para que podamos nosotros, con la ayuda de tu poder, limpiar nuestra mente, nuestros, nuestro corazón, delante de tu presencia. Ayúdanos a seguir el consejo del apóstol Pablo, para enfocarnos en aquello que es, de buen nombre, en aquello que es justo, en aquello que es amable, en aquello que es puro, en aquello que es digno de alabanza para ti, para que de esa manera nuestros pensamientos puedan estar siempre dispuestos para ti, pensamientos saludables, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.